0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。最近读到一篇文章，里面说到，现代女性最主要的课题就是能够独立于关系之外，在孤独的耐受中反复煎熬，出一种更趋理性的自我状态。这一点我非常赞同，女人的情感依赖问题实在太严重了，这大大的影响了他们的福祉和快乐的程度。尤其在当代，女性力量崛起，男性可能未必跟得上，很多女人找不到可以匹配的男人，被迫独身。同时，我们也看到很多女人就是为了身边有个男人。甚至是心里有个男人，而付出了无比惨痛的代价和牺牲，实在不值得。一般来说，在关系当中，女性的沟通交流需求似乎比男性大很多。据说这是远古时代就流传下来的基因行为，因为在那个洪荒时代，男人出去打猎，女人负责采集鲜果、照顾家园，这两个任务。都是需要互通有无、交换信息的。为什么这样的行为模式到了现代却成了大问题？因为在远古时代，生活的方式是大家族甚至大部落一起，没有分离、没有障碍，女人们共同照顾家庭成员，彼此之间的情谊非常紧密，互相满足了交流、沟通、支持的情感滋养。男人出去打猎。几天甚至几星期不归也不会造成任何问题。畅销书《一辈子做女孩》的作者伊丽莎白在她的另一本书《承诺》中说，她去越南北部的苗族探访过，发现那里的女人非常不一样。她们不期待自己的男人会成为最好的朋友、最亲密的知己、情感上的顾问和你智力相当，在你悲伤的时候抚慰你。相反，苗族女性能从其他女性，如母亲、姐妹、祖母、姑姨那里得到足够的情感滋养和支持，这就是非常美好而平衡的生活。而我们现代的女性却倾向于在庞大、复杂和史诗般的自我情感故事中，将丈夫的角色刻画成英雄或恶棍。这样一来，男人在女人生命中的比重就骤然升高到了极点。这不仅仅是因为我们赋予了关系和婚姻太多的任务和意义，更是因为现代社会女性之间的情谊，或者说人与人之间的情谊，逐渐变得淡漠。男人可以在外面继续征战打猎，而女人却在家里失去了。交流、沟通、情感支持的对象。现代所有学校和家庭教育最为缺失的一块，就是让孩子自己找到生活中的乐趣和情感支持。父母似乎永远知道什么是对孩子最好的，孩子好像也只能从父母那里获取感情的滋养和存在感的肯定。这种亲子关系就会不自觉的被带到成年后的亲密关系中，造成各种问题。比如，妈妈如果没有从疏离的老公那里得到足够的滋养，就会把存在感都刷在女儿身上，甚至在老公那里受了气就找女儿发泄。女儿学会了这种亲密关系的模式和感情滋养方式，长大后，女儿和她自己的男朋友。当然就不会有什么好下场。对女儿的潜意识来说，亲密意味着争执、控制、互相折磨，所以她会不自觉地把这样的模式复制到自己的亲密关系中，伤人伤己。所以，如何在自己的生命当中学会一个人享受生活所提供给你的素材，不仰赖其他人来满足你的情感需求和陪伴？真的是一个比挣钱还重要的生活技能。话说回来，当今的女性在婚姻中可能会存在以下这三种情形：一、老公是家庭经济的顶梁柱，你是依附他生存的。这个时候，上面提到的技能就尤为重要，因为如果你情感的抚慰来源是这样一个忙碌的男人。那么可想而知，你获得满足的几率不会太高。但是，如果你能充分运用自己的幸运，不需要赚钱养家，建立自己的情感网络，透过亲人、姐妹或堂姐妹、表姐妹、朋友，包括同学、共同兴趣爱好者，让自己的交流、沟通、情感的抒解都有畅通的管道，那么。那个挣钱回家的老公，每天回家的压力就没有那么大了，他反而会对你更好。二，两个人一起共同支持家庭，此时亲友支持团体一样重要，他们同样可以分担你交流、分享和情感上的支持，作为你的情感啦啦队。虽然经济上可能不是男方负担全部，但是。精神上的独立，还是能让这样的关系更加平等愉悦。因为这种关系里最怕的就是两个人太过于亲密，那么一方就很容易成为另一方的投射版，把自己和父母未完成的事宜和感受都投射到对方身上。投射的意思是，我这里已经有一个不被爱的感受了，所以我会。曲解你所有的行为作为不爱我的证据
1: 。
0: 阿兰·德波顿在《爱的进化论》这本书中说了非常经典的一段话：在爱情的所有假定当中，表面上最不理性、最不成熟、最可叹却又极为常见的一项，就是认为我们承诺厮守终身的对象，不仅是我们感情生活的中心。却也因此必须为发生在我们身上的一切事物负起责任，不论是好是坏。这种现象非常怪异，客观看来根本荒唐无稽，并且极不公平。而这正是爱情奇特而病态的特权。第三种婚姻形式有可能是女强男弱。在这种婚姻里面，可能很多人会觉得女人比较厉害，情感依赖应该不严重了。但实际情况并不是的。我看过很多女强人的婚姻悲剧，是太能干、强出头，把所有的事情都干了，让男人觉得没用。然而又在关系里是小女儿的姿态，需要男人的抚慰、疼爱、娇宠，这样的关系永远是悲剧。抖音上流行过这样一个段子：一个男生说“公主殿下，臣来迟了”，然后一个女生不疾不徐地说“跪下”。这句“跪下”虽然温柔婉约，但掷地有声，充满了力量和权威。男人还真的吃这一套，尤其是你在关系中的各种条件高于对方的时候，想要做到这一点，女人就必须有足够的精神独立。有你很好，没你我也能过，而不是一直想要从对方身上汲取认同、宠爱、关注等等。有句话说：“不爱最大，还真的是爱的少，期待就少，伤害就少。”对于那些一爱就是全部、无法有限量给爱的女人，还真的是要不断学习的重要课题。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《一段好的婚姻都要经历这种死心》，作者心理咨询师许亚辉。在关系中，你有没有过这样的感觉？刚开始接触一个人，觉得这个人哪儿都挺好，很愿意和对方在一起；但相处久了，猛然有天发现他怎么这么讨厌呢？最初的好印象瞬间跌落谷底，关系也在失望中变得平淡疏离。我形容这种为“高开低走”的关系。这种关系尤其容易发生在亲密爱人之间。很多人热恋期多激情，婚后就会多失望。他是不是刚开始都是装的？为什么我们没有以前亲密了呢？当两个人都抱着这样的想法、怀疑、指责对方时，关系开始变得岌岌可危。我们不免产生疑惑：当关系处于高开低走的状态时，是意味着要走向结束了吗？高开背后，我们对另一半的理想化需求。从心理学的角度来看，高开可以理解为我们对另一半的理想化需求，低走则是理想形象的破灭。举个常见的例子，比如刚恋爱时，男朋友饭后抢着洗碗，下毛毛雨也要赶来送伞；结婚后，他滴水不沾，垃圾满了就给你来个视而不见。结果就是，没想到我们竟然也开始因为这个吵架了。关系越往后发展，发现越多对方身上的毛病，甚至自我怀疑：当初到底是自己眼瞎还是心大？怎么会选这么个人过日子？其实这种情况的发生，不完全是因为我们选错了人。在关系刚建立时，将对方理想化，是自我的一种需要。它最早来自婴儿对养育者的依赖和想象，婴儿需要把妈妈体验成完美的好客体，能够满足自己的各种需求，以抵御内在的焦虑。成年人在进入亲密关系时，最容易激活的也是早年作为婴儿和妈妈的情感模式。比如，恋人之间之所以感到甜蜜，很多时候在于。我不说，你就知道我要什么，并且满足我。这里对应的婴儿和妈妈的模式就是：婴儿不说话，妈妈就知道他饿了，并且及时送上奶水。这种被满足的快乐实在美妙。说回亲密关系中，当这种情感模式被激活时，我们很容易希望对方能够一直无微不至的照顾自己。就像妈妈照顾没有能力的婴儿一般，本质上这是我们在想象层面控制另一半来满足自己，可想而知，这是不切实际的，因为别人也有别人的需求，理想化早晚都将破灭。低走背后。母婴模式让关系进入死循环。抢着洗碗的男友是有实现的，关系的浪漫期一过就不那么理想了。当女方怨怼，男人都一样，得到了就不珍惜。现在让你干点家务，不如指望猪能上树。男方回，你也没有当初温柔了呀。我妈对我就没有那么多要求，你比我妈还能唠叨。这样的情景会在关系中无数次上演。虽然两方都是成年人，但大家对于关系的幻想还处在婴儿阶段。即，我只想在你身上看到我想要的部分，你最好按我的来，否则我就很痛苦。而这份痛苦对应的就是婴儿在心理发展中必须把令自己不舒服的东西丢出去，把好感觉留下来。如果双方都对此没有觉察，就会无意识地一直以这种方式生活。随着繁杂的日常琐事的增加，双方习惯性地把所有不如意归咎到对方身上，积累到一定程度，关系就会被出轨、冷暴力等方式破坏，要么麻木压抑，要么走向结束。想改变这种无意识的状况，关键在于有没有一方能对此有觉察。先从母婴模式里面跳出来，即在成熟的亲密关系里，我们能够接受对方是好坏参半的，无法满足自己的全部需求。这意味着我们在很大程度上摆脱了婴儿般的幻想，来到了成年人的世界。理想化破灭，是对方展现了更真实复杂的自己。当我们允许理想化形象破灭，尝试理解低走当中包含着一个人更真实复杂的存在时，关系就有机会走向新的开始。有一位女性朋友，我曾经见证了她和她老公是如何经历了三年轰轰烈烈的爱情，最终步入婚姻殿堂。结婚后过了一年。有天，她突然给我打电话，说自己怀孕，快要崩溃了。我很震惊，怎么会？怀孕是值得恭喜的事啊！原来她发现老公婚前婚后简直像变了一个人。最不能接受的是，他在外面显得很会做人，对别人春天般的温暖；回到家里，经常对自己冷嘲热讽，有时还贬低他的父母，挑剔他们哪里做的不好。朋友忍受不了，恰好又怀孕了，她很担心老公这样不利于孩子以后的成长，甚至动了离婚的念头。她无法理解为什么会有这么大的转变，但又有意愿挽留这段关系。基于此，我建议她重新跟老公对话，去看到反差背后的真实原因。回溯她老公的成长史。父母从小对他要求严苛，经常容易让他感觉到被否定。对外人讨好，其实是他在讨好心中的父母，防止不被他们喜欢。而挑剔、贬低亲近的人，是因为在亲密关系中更容易激发起他自己想被认同的深层渴望。习惯了讨好别人的人，在重要关系中是更需要被真正看见的。但他的经验里，除了挑剔以外，没有其他方式可以表达这一点，于是就会无意识地将自己与养育者的关系模式再次复制到亲密关系中。如果说讨好是 A 面，那挑剔则是 B 面。A 面是他的防御，或者说，是保护自己的人格面具，而 B。则是他卸下防御后，在亲近的人面前更真实的存在。无论是 A 还是 B， 其实都是他，因为人的潜意识总是倾向于让最亲近的人品尝自己过去的痛苦，所以在他以后的亲密关系中，就会再现这种冰火两重天的景象，而这一切都是在无意识中悄悄进行的。理解了这些，朋友和丈夫深谈了一次。她表达自己理解丈夫的两面，但希望丈夫能够改变方式，不仅为了彼此的关系，还为了即将到来的孩子。两个成年人都需要为此去做出改变。接受理想化破灭。亲密才真正开始。有人可能会问：凭什么要我去理解对方，而不是对方来理解我呢？但真相是，先理解的一方并不吃亏，而是化被动为主动，让自己开始具有跳出母婴思维的能力。举个常见的例子，关系中大部分人都碰到过冷暴力。被冷暴力的一方会有一种被无视的痛苦和愤怒，指责对方为什么不能沟通，最后可能就会变成你不理我，凭什么要我理你？有这样的反应很正常，但长期来说却是互相消耗，两败俱伤。然而，去主动理解对方为何如此，究竟是针对你，还是过去关系模式的重现？那么结果将有两种可能：一是在理解之后你选择离开；二是在理解之后改变和对方的互动模式。比如，你这样不说话让我感到生气和难过，我的这种感觉不知道是不是你曾经也体会过？这样沟通的好处在于，不是一味的像孩子一样指责对方没有满足自己的需求。而是把情绪、想法以成人化的语言梳理出来，打破这个僵局。在亲密关系中，谁能够有意识地跳出原有的模式，谁的收获就最大。愿意去理解别人，其实是对自己慈悲。当然，道理想明白了，还是不免会因关系中的高开低走而产生失望等负面情绪。在这里给大家梳理出几个要素，可以时常自我提醒。一，每个人的成长多少都是有缺失的，没有人的成长是一帆风顺的，或多或少都带着些创伤和遗憾。在这一点上，所有人都是平等的，我们都要学习从自恋幻想向客观现实过渡。这个过程也许很慢，也许会反复。但只要在路上，就不必怕。二，如果常常对另一半不满，觉察自己是否在关系中投射了自身太多情感缺失的部分。比如有人说自己从小到大缺乏安全感，那我们就不能将全部的安全感来源都寄托在别人身上。成年人是有条件为自己的安全感去创造一些东西的。能提供支持的好友，有自己喜欢且投入的爱好，而这种对自己的觉察以及行动，其实就是让自己掌握主动权，而不是浑然不觉的继续待在被动中。三，看见自己的缺失和需求，同样也理解对方的，就像前面提到的关于冷暴力的案例一样。离开你没有满足我的期待，你没有符合我的想象的原点，去理解和看见彼此的缺失，关系才有可能流动起来。我认为心理学破译了相爱的密码，那就是你不是总能满足我也没关系，我们允许对方不能满足自己的全部需求。也允许在调整的过程当中经历纠结和阵痛。如果把双方看作一个独立系统，这种碰撞和调试就是在重新校正双方相处的参数。它一定是有意义的，而其带来的认知以及人格成熟度上的重要提升，让人不总是被困在情绪里，而是去享受心灵上更大的自由。
1: 如果还逃不出你的左右，怪只怪我把爱当寄托，一时迷惑，一路犯错。给我私心的理由，誓言如血是变。是可是别沉默，我的美丽只剩哀愁，怕看见温柔眼眸，怕断了唯一的出口，却无处可躲。你是热情时而冷漠的双手，多叫人。